1: Había una vez, en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo, que podría ser cualquier tiempo. Un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol, profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. Ve qué fácil es. No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y ve qué bellas son. Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día... Llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó, «No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior». Y dicho esto, el búho desapareció. «Mi voz interior». ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió y cerrando los ojos y los oídos abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole, Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión. Cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces, el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto al ver a mi alrededor, ¿cuántas de ustedes serán robles que no se permiten a sí mismas crecer? ¿Cuántas serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántas serán naranjos que no saben florecer? En la vida, todos tenemos un destino que cumplir y un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Nunca lo olvides. ¿Cómo les va? ¿Eh? ¿Cómo está la cosa? Aquí con el pantalón roto, pero nada. No nada. Eso es una moda, eso no es una moda. Pido
2: disculpas a todos mis compañeros del trabajo si en algún momento ven algo de más. Pero... Eh, sí, porque está roto en un mal sitio el pantalón. Y nadie tiene una chambrita. Una nadie. chambrita
1: ahí más puesta. Bueno. Más puesta. Sí. Saludos Mira el otro, llentas. mira. Dónde va. Saludos oyentes. Lea, anda... Le anda cargada. Con su hoy. compañerito. Su compañerito de Con trabajo. Con el, el hijo de ambos. ¿Eh? Vamos a darle la bienvenida a ustedes. Eh, y les comentamos cinco de que septiembre. tenemos... 5 de septiembre. Va rápido a septiembre ya? ¿Para qué lo Señor, y pasó el concierto de la Rosalía,
3: ya de que fue el final, el concierto. Sí. De que una chulería.
1: Pero es que He esa muchachita que tuvo... es buena. Esa muchacha es muy buena. Esa muchacha es muy buena. Y lleva un manejo... Que, que le permite ser muy cercana. ¿Tú sabes que me gusta mucho? Primera artista que yo veo que se ve como natural. Pare, eso decía, digo yo, que, que parece que... En, y muy en accesible
3: con, se ve en los conciertos también.
1: Accesible, tú dices.
4: Ajá.
1: Pero yo lo que lo que veo es que es como... Como que la forma en que la manejan es que le permite mucha cercanía. Pero como a ella se ve como con el pelo mojado, como... como...
3: Natural. Lo que importa es su
1: talento. Sí, es que muy talentosa. es muy talentoso. Y vi lo que de, lo, le preguntaron a Juan Luis Guerra, la opinión que tenía de ella, y dijo que era un fenómeno que era digno de estudio. Y de verdad que esa muchachita es buena, 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 muy ya buena. Lo eh, gente que decía que no había llenado altos de chabón. Bueno. Eh, pero ocurre que yo no sé si usted sabía que hay una parte de altos de chabón donde usted no tiene posibilidad Demilada. de ver de ver bien. Pero, ver? Pero, Los laterales pero, que están cerca del, del escenario. Pero, sí. pero lo que se dice, primero que fue un muy buen concierto. Y que tuvo una súper, súper, súper afluencia. Digo, una súper... Eh, super... Yo escuché que es
3: muy bueno, que no había muchos distractores, que era como ellas y sus bailarines, que fue muy buen concierto, que fue muy cercano, que ella estuvo muy dispuesta, que la súper buena energía, que la participación de Tuquicha fue... Dije que eso se fue abajo, seguro que he escuchado. Su estaba aquí también. Sí. La es Alejandro la, y no, la mamá de él. De, ah, él, de ella. De
1: ella. Ah, de Rosario. Sí, sí, pero que estaban diciendo como que no estaban juntos. Bueno, pero él estaba ahí ahí con sus Siempre más Fumar arma. marihuana es más popular ahora que fumar tabaco. Eso estaba viendo yo una
3: noticia. Es la, con, es la
1: economía, estúpido, señaló una vez el operativo demócrata James Carville. Normalmente esa afirmación es válida cuando se trata de elecciones, pero como hemos visto en las cambiantes mareas políticas desde que se revirtió el caso, el fallo del caso Roe versus Wade, a veces la economía pasa a un segundo plano frente a las cuestiones sociales. Sin embargo, el aborto no será la única cuestión social importante en la mente de los votantes este año. La legalización de la marihuana está en la papeleta de varios estados como Arkansas, Maryland y Missouri. La oportunidad de que los votantes decidan si la marihuana puede ser, debe ser legal llega en un momento en que las encuestas publicadas recientemente sugieren que el cannabis es más popular que nunca. Con el punto máximo de la marihuana y el cambio de las mareas comenzamos nuestro resumen semanal de la semana política que fue, dice el portal de CNN en español. La popularidad de la marihuana alcanza su punto más alto. De vez en cuando, en las encuestas se produce un gran cambio de guardia. Eso ocurrió hace unas semanas cuando Gallup publicó datos sobre el consumo de marihuana y tabaco en Estados Unidos. Dos tendencias a largo plazo chocaron finalmente. Por primera vez en las encuestas de Gallup, es Estadounidenses, más estadounidenses, un 16%, dijeron haber fumado marihuana y solo un 11% habían fumado un cigarrillo de tabaco en la última semana. Esto probablemente no sea una gran sorpresa para quienes caminan por las calles de mi barrio en New York, dice este reportero. Hay tiendas que venden parafernalia de cannabis por donde veas y las calles suelen como lo que imagino que los padres asustados creen que huele un concierto de rock. Sin embargo, más o menos en la época en la que los humanos llegaron a la luna, por allá por 1969, la idea de que la marihuana fuera algún día más popular que los cigarrillos era inconcebible. Una encuesta de Gallup de ese año reveló que solo el 4% de los estadounidenses admitía haber probado la marihuana y mucho menos haberla fumado con regularidad. Hoy en día, el 48% de los estadounidenses dice que al menos la ha probado. En el año de 1969, el 40% de los estadounidenses dijo haber fumado cigarrillos en la misma semana. Esto fue el porcentaje más bajo registrado por Gallup en 1940, entre 1944 y 1972, de los que dijeron haber fumado un cigarrillo en la última semana. El consumo de cigarrillos ha ido disminuyendo. En 2013 solo el 19% de los estadounidenses fumaba cigarrillos al menos una vez a la semana. Mientras... El 38% de los estadounidenses le dijo a Gallup que había probado la marihuana ese año. Este fue el mismo año en el que el 7% dijo que fumaba marihuana actualmente. ¿Vale? ¿Seguimos? Bueno. Seguimos. Una joven que se desmaya... Una media de 10 veces al día porque es alérgica a la gravedad a la gravedad. Y hay otra noticia
3: ¿Cuál es que la noticia? a los varones la lo va a poner nervioso. ¿Cuál es la noticia? Crisis energética en Alemania afectaría la producción de
1: cerveza.
2: Ay, eso es una, eso ay, es, Jova Ay, yo, va. Ay, yo va, qué problema tan grande.
1: No, pero además, pero además, el tema del trigo también. Eh, eh, Europa lo tiene difícil con el tema de, del gas. <risa> El tema, lo tiene, el tema lo tiene difícil, el tema lo tiene bastante difícil. Eh, señores, otro lado, el Centro de Emergencias COE uh -huh. mantiene este lunes al Distrito Nacional y a 16 provincias en alerta verde por las lluvias previstas a causa de los efectos indirectos, efectos indirectos de la tormenta tropical Earl y la incidencia de una vaguada. Además del Distrito Nacional, están en alerta Santo Domingo, San Cristóbal, Dajabón, La Alta Gracia, <coughs> perdón, Monte Plata, Santiago Salve. Rodríguez, El Ceibo, Atomayor, Valverde, San Pedro de Macorís, La Romana, Elías Piña, La Vega, Santiago, San Juan y San José de Ocoa. De acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología, los efectos indirectos, reitero, asociados a la tormenta tropical Earl y los efectos de una vaguada continuarán generando incrementos nubesos sobre el país que dejarán precipitaciones dispersas en la mañana, esperándose que incrementen durante las horas de la tarde. Preste atención, preste atención. Bueno. Eh, mira tú. Siri, el tema más buscado del nuevo álbum de Romeo, es la que canta junto a Chris LeBron.
3: ¡Ay! Con Chris LeBron, el artista dominicano que canta bello. Muy bonito. Ah, bueno, pues. Ese el muchacho. Tema, el tema más buscado. Es como el set versión local. Sí. Sí. El ¿verdad? tema más
1: buscado. Ah, la hija de Vico sí, cumple 32 años. ¿Y por qué es importante? Eso. Yo Andrea...
3: 32 años. ¿De por qué? 5 de septiembre. Ajá, hay una que... canción que se llama 5 de septiembre. Ah, hay ah. un tema que se llama 5 sí. de
1: septiembre. Ah, ok. Cumple, cumple 32 años. La hija de... De Vico, sí. De Vico, sí. Cumple 32 años.
2: Oh, sí. ¿Mm?
1: Está casada y tiene un hijo. Ah, yo me acuerdo de una canción de Vico, sí. Bueno, recuerdo, recuerdo cuando te entregaste era. a mí. Oh mi Dios, bueno, recuerdo que tenemos te yo, ¿qué tenemos para la tarde de hoy. Ti. Eh... Para, lo, lo que tenemos para la tarde de hoy, eh, hablamos con la doctora Luna sobre la importancia de las consultas prenatal y postnatal con el pediatra. Estaremos hablando con el doctor David Soriano, médico urólogo sobre el dígido preseminal eh, Dos noticias sumamente dolorosas. Y, y tienen que ver con la población infantil. Eh, nosotros lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, todo lo que se necesita para que un niño se ahogue son cinco dedos. ¿Por qué? Cuando un niño cae en un recipiente que tiene agua, Su al ser la cabeza, la parte del cuerpo que más le pesa, el niño no puede salirse. El niño no puede levantarse, no puede incorporarse. Y eh, eso fue puede ser, puede ser lo que haya ocurrido con ese niñito en San Francisco de Macorís. Y eh, hay informaciones ahí que hablan de que este personal de, de este centro de atención primaria no tenía... Una, un, un entrenamiento en ¿Primeras? primeros auxilios. Sí, que... Y por el otro lado está la situación de una chica que cayó desde la azotea en Conani, en uno de los centros de... de... De, en uno de los centros de Conani y que esta niña está eh, siendo tratada y que está conectada a un respirador artificial que con este respirador estarían tratando de, de eh, retirar el, el respirador a ver qué tal va respondiendo y realmente eso es muy, muy, muy preocupante toda la niñita muy, ambos casos Ambos casos son, son graves. Ambos casos son muy preocupantes. Y no es que nos tengamos que indignar, es que además de indignarnos, tenemos que ver qué está fallando, qué está pasando. Que se supone que lo que es un lugar seguro para un niño se convierte en un lugar tan inseguro como que eh, lo lleva. En el caso del pequeñito de San Francisco de Macorís, lo lleva a la muerte. Y, y en el caso, el y en el caso de esta jovencita de, San, de, Conanis, de, de, de que es una joven de 12 años, eh, estarán haciendo las pesquisas necesarias. Años. Es que dos y 12 no sé, realmente. No, la niña que se cayó del cuarto piso tiene dos años. Pero hay otra noticia que dice que tiene 12 Entonces no sé si tiene dos o si tiene 12.
2: Según yo vi las declaraciones de, de la rueda de prensa de del hospital si mal no recuerdo son dos años
1: ¿cómo se cae una niña de dos años de una azotea? ¿qué
2: hace ¿Un una niña peso? de dos años en una azotea? ¿En ¿cómo, un cómo se
1: cae una niña de dos años ¿qué en una azotea? hace
2: una niña de Conani en una azotea? bueno
1: que busca bueno, una niña en una azotea? Bueno, eh, esperemos que se hagan todas las investigaciones del lugar y que el, el, el que se penalice con, con una condena, el que se condene a, a quien haya tenido esta negligencia, no casos. devuelve no devuelve la vida, particularmente de, esa niñito, de ese niñito de, de, de un año. Y según estuve No, bien, devuelvo, no. no le devuelve la vida, pero, eh, oigan, revisen sus protocolos, entonces. Bueno. Revisen sus protocolos. Protocolos. Y según estuve viendo, señora Luna,
2: eh, los papás van a demandar. Ellos están en eso y están en todo su derecho. Van a demandar a la INAIPE.
1: Bueno, vámonos un momento a publicidad, gente. Nosotros regresamos de publicidad y nos vamos con el baby para ver, señores. Lo de Santiago, de, de el, el musical de Mariposa de Acero fue el, el final. Fin. ¿Mm? Vámonos a publicidad, ya volvemos. Hoy es 5 de septiembre y mi
5: hija cumple 13, tengo mezcla de emociones, alegrías y temores y el corazón se me agita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, una edad de confusiones y de nuevos horizontes dentro de su corta vida Yo le ofrezco mi amistad ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Te recuperaste? mami.
1: ¿Te recuperas? ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Cómo
5: fue? ¡Qué buenas tardes! ¿Cómo estamos, mami. <risa> bueno, ya
6: montó motor en agua en algún momento.
1: O sea que sí. No,
5: no en ese sentido. Es por el lado de Rosalía, muchacha.
1: Bueno, yo le voy a responder.
2: Baby, no ¿Y tú no que yo estoy ocupada. ¿Y tú no bailaste? ¿Cómo es? Olvidando mis males, ya decidí con tu mi moto.
5: Mommy. Linda, ese. sal de ese cuerpo.
2: <risa> A Linda García. <risa> Ay, Dios. Yo canto más bonito que Linda,
5: mi amor. Pero no, Linda, tú tienes que repetir esta grabación para que te escuche.
2: No, mi amor, yo me escucho ¿Qué? porque yo soy usuaria <risa> frecuente de los karaokes
5: te escuchaste, Linda García, sal de ese cuerpo. Francisco, pero qué descaro el tuyo. Bueno. No, estoy siendo honesto. Ay, ¿qué quiere que te diga que te oíste como Maridalia? No, yo no aspiro a nada. Para tanto. que las oyentas me agarren y me crucifiquen.
1: Yo solo crucifiquen, a perdón. Salsa sí. como Gillo.
5: No, 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 no. no.
1: Mira. Lea, Lea tiene un paquete cargado y eso está mirando como ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿qué es lo que está ocurriendo en este negocio? ¿qué es lo que está ocurriendo en este negocio? sabe
5: sabes bueno, es que hay poco juicio <risa> tanto en la cabina como en el teléfono
1: en el teléfono hay menos que en la cabina, digo yo
5: no, 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 no sé, ¿y te
1: puedo decir moto papi? ay
5: <risa> eh,
1: sí no, si tú quieres le quito el moto y lo dejo en papi
5: no, no, no. Eso me oye acoso. ¡Papi! ¡No, ay, no! ¿Tú sabes. No, 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 no. ¿Se me poniendo malo? ¡No! Es verdad. ¿Tú sabes? Eso sabes que me asustó.
4: Mira,
5: asustó. ¡Ay, no! No, como que no me ubiqué. Me dio hasta taquicardia que papi, ven acá. Ay. Ay, no, no, no. Mejor dime así como tú... Ay, más, no me digas nada, no me digas cosas. Porque tú sabes que ahora yo tengo, yo no sé por qué yo estoy desarrollando. voto
1: papi para que dé una vuelta en el, en el malecón, en el monumento y grabarte.
5: Bueno, puede ser, porque ah, es parte de, sí, de, de nuestras nuestra sí, zonas papi. características. Es papi solo
1: que no, que él no resiste. No,
5: no, 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 eso no me gusta. Entonces, lo que te iba a decir, que yo estoy como haciendo un cambio que me asusta, ¿De eh, que no me está resultando como que ya el, el, el movimiento urbano no me resulta como tan... Como chocante una, no, espérate, déjame utilizar bien la palabra porque no es tampoco rechazo
1: altisonante, no me, es tan altisonante ajá, como que me va
5: como que me va gustando ah, está
1: más adaptado al motomami digo sí, al, al y movimiento artistas,
5: urbano sí, hay artistas que tengo eh, cierta como eh, que me llame, me llama la atención y me, y me gusta su pero música pero incluye a
1: Bunny, eso
5: Claro, okay. el primero. Ah, okay. ok, ok, Claro, y Maluma, J Balvin, y los de aquí, tú sabes que hablando ¿Y de Y Rochi no...
1: Anda, hasta se cayó, <risa> 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 hasta se cayó,
5: <risa> Ya, hasta se cayó se la llamada cayó. Mira, te esta gracia.
1: el teléfono te tuyo en pista dijo no conmigo never <risa> hasta se cayó eh, estamos, señores estamos hablando con el baby que ahí lo vi regado porque ay, ay, un, cosa. un vehículo de placa oficial se subió en la acera en el teatro y desbarató los adoquines desbarató baratunos adoquines Dios te bendice mi amor Baby eso me da un pique cuando yo estoy emocionado mi amor y ese teléfono se cae que yo quiero
5: como coger el teléfono y tirarlo por el ventanal, pero después como a pensar que el teléfono no tiene la culpa. Y además que hay que buscar culpa. ese
1: dinero, lo cual junto... Claro, lo cual la culpa jun... es la compañía de
5: teléfono por la señal.
1: Mi amor, lo cual hay que buscar un dinero, lo cual junto al panel respiratorio es significativo. No, no. Mira, no me
5: caliente, linda, que hay lunes. Te quedaste en que te enviara en la cuenta para que aportara. Y ni por, óyeme, ni, ni, me faltó.
2: Hey, que te cosa, cosa, hoy, baby? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tú has pagado, te pusiste?
5: ¿Qué es lo que te pasa? No he parado, espérate, que estoy viendo una artista que estaba... <risa>
1: Que si está Rochi... Per, es? Perdón, que si puedes incluir a Rochi en la lista de los urbanos que te gustan.
5: Espérense, espérense. No me manden a, a, a incluir en una... Ya yo hablé de los nombres que yo hablé. Déjenme primero esos. ¿Todito, Poppy? la lista. ¿Todos, Poppy? De, no, que me importa a mí? <risa> pues esos son los que me gustan. Oye, óyeme, porque, ¿verdad? ¿Por Ahora me voy a poner, mira, no me meta para ese lado de la inclusión y la que si yo creo okay, que hay que tener cuidado para que no sea esto y que se si, déjeme como yo soy.
1: ¿Y tú viste a Don Miguel? ¿Tú, no 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 ¿eh? ¿Tú no viste a Don Miguel? en la
5: arena. ¿Tú
1: no viste a Don Miguel? No la arena.
5: No, porque me eh, este día yo tenía yo tenía que yo yo tenía algo de trabajo y no pude ir. Okay. pero yo, yo quiero ir a la presentación en Santo Domingo ay sí mi amor yo, yo estoy armando el tour tú no lo sabías no por eso para que me incluya y le pasas la tarifa soy el el costo el costo tuyo Zoila, yo quiero un, un kit de lo que tú estás como rifando que yo estoy
1: rifando kit de vapor espera 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 vamos organizando vamos organizando que esto no es el sol de la mañana Aquella es que propicia todo eso desorden, aquella que está allá. Quiero que sepas vamos, que
2: aquí está diciendo Vita que tú eres el que te va a encargar de promocionar y de suministrar todo el romo que nos vamos a tomar en el espectáculo de Don Lo Miguel. Lo primero es
5: que yo no voy a suministrar nada de eso porque yo no bebo. <risa> Por cuando eso yo no participo razón. Cuando yo no participo en, en, en algunas eh, actividades, He aprendido que no puedo poner al otro a costa mía a gozarle. Porque si es que yo voy a gozar, pero no voy a poner a otro para. Porque ya la edad no me lo permite. Ok. okay. ¿Qué era lo que tú me estabas preguntando? De
1: tú ah. No, baby, no. deja de estar diciendo que yo estoy rifando, que yo no estoy rifando. Mi amor, nada. tú no estás rifando. Hay una promoción de vapor, pero eso. La, tú estás
5: mandando a la gente ahí a que. Eh, etiquete, mi no sé si qué yo qué patatín. No,
1: señor. Estoy diciendo Déjame que ver. obtenga más información preguntándole a babón. Sí,
5: pero eso pienso que no debió haber sido así.
1: ¿Y cómo tú quieres que sea?
5: Que debió haberse entregado por eh, eh, ese equipo, ese kit.
1: Ese ¿Pero entregárselo a quién?
5: Esta mega super oportunidad a quien etiquete.
1: No, eh, no. Lee bien. Lee bien, que ahorita me cae atrás, pro consumidor.
5: De Súper descuento en esta oferta de la Mejor de Babor, en la misma presentación. Más información, ok. Pero esto, óyeme, está perfecto, tú estás promocionado. Pero yo entiendo que para que la gente se sienta más motivada, Ajá. debieron haber rifado uno.
1: Ah, pero yo te doy el teléfono de Yanira y llame a Yanira.
5: No, yo no, porque yo no soy influencer de babor, eres tú. Ellos están... Eh, negociando conmigo, pero no hemos llegado a ningún no, acuerdo No, mi amor, yo todavía. no soy
1: influencer, yo soy embajadora de la marca. Ah, eso mismo. Lo, la, no la, la, es lo mismo, no, no, no es lo oh, mismo. Sí. No es lo mismo. Yo soy embajadora de la marca. Ay, ay, ay. ¿Se fue? ¿Te fuiste? No,
5: no, no, no me fuiste. No, no, no. sé. <risa> lo que pasa es que tú dijiste una cosa que para mí, tú eres embajadora de la marca. Para mí es influencer de la marca. No. Entonces, de que tú lo llames, ¿cuál es la diferencia, dime? Del
2: cielo sí. a la tierra. Bueno, tú sé. no eres no. influencer, tú eres embajador. No. Según Gaby Castellanos, continúa. Según Gaby Castellanos. Según Gaby Castellanos. Cuando
1: tú influyes en una decisión de compra, tú no eres influenciador. Tú eres un embajador. Eres un embajador de la marca.
2: Porque significa que la persona se siente motivada por el uso que tú le das a los productos, a probarlos y a consumirlos. No como cierto grupo de personas que aún pagándole las marcas para salir en sus feeds de Instagram, la gente no le hace caso y no los consume.
5: Ya, seguimos, baby. Bueno, <risa> eso será su opinión, la mía no es esta. Ah, okay, Mira, también. el miércoles, claro. El, al final todo sí. cae en lo mismo Eso es como cuando quieren Separar una cosa de otra ya. El miércoles la Cámara de Comercio y Producción De Santiago Invitan a la rueda de prensa donde van a dar Los detalles de La 35 quinta Versión de Exposivao Claro. la sostenibilidad
1: Pero y, y Exposibao no pasó como antes de ayer bueno, son, No para nada Hace Dios un año
5: que, que pasó Cómo va el Esto tiempo. va a ser a las seis de la tarde en el edificio empresarial en el tercer nivel. Entonces, bueno, un lío, no un lío, porque ya hace tiempo que tenía como este problema, porque, bueno, Watson uh -huh. eh, ahí está hace un tiempo, utiliza sus redes sociales para pedir por la libertad de, de Mami Jorda. Y además, ofrecerle ayuda psicológica a través de la doctora Ana Simón. Entonces, él insiste en la libertad de ella eh, y eh, hay una gran parte de, de sus seguidores eh, que no está de acuerdo con, con, con este pedido de él eh, y eh, se dice que se vio obligado hasta bloquear a una de estas personas y justo ese bloqueo llama la atención del exponente de Música Urbana el Insuperable, quien además de llamarles tanto le pidió que la bloqueé a ella, ya que ella también protagonizó unos que otros momentos con la detenida. Ella le reclamó a Watson que le gusta hablar de ayuda, cuando la primera que llamó a Ana Simón fui yo para que la ayuden y no le quitaran sus hijos. Y mira todo lo que dijo después sin importarle nada, ni mucho menos mi familia. Ahora, Santo Watson, bloqueame a mí también. Ah, y puedes llamar a la doctora, directa a la doctora Ana Simón y decir mentirme. Bye. A lo que Watson le contestó, "Sí va, querida, si lees bien, era donde digo que ya ella pagó su error porque estoy consciente de sus errores y cuando digo que le den ayuda psicológica es porque creo que con lo que ella ha demostrado que ha hecho, ha demostrado que su salud mental no está bien. Tal vez por eso ha cometido todos los errores que me eh, que, eh, comete, eh, que ha cometido. Dijo estar sorprendido de que insuperable, eh, tome esto para ti cuando sabes el respeto que siento por ti tu familia completa, yo no soy santo si fuera santo, yo estuviera juzgando a Mami jordan en vez de eh, me dice, en vez de medirse una oportunidad para ella y sus hijos que ojalá la sepa aprovechar de su lado, ella dijo que no se tome el tema para ella ya que no deja de comer por eso no, pero publicar que bloquees a alguien por su opinión, no te deja buen ver en cuanto al tema de la ayuda psicológica ella, la el insuperable, asegura que en su momento eh, le buscó la ayuda y que además se lo hizo saber a Brazo Van y mira todo lo que hizo después de eso sin importar nada ni nadie. Tú sabes que todo eso viene porque hay que recordar que hace unos meses Mami Jordan dijo que se había, que había mantenido relaciones sexuales uh -huh. con Toxicrow, uh -huh. Uh -huh. el esposo del insuperable, y de ahí viene todo eso. Eh, no sé, cada cual tiene derecho... A, a, a tener una opinión con relación a eso, lo importante es que todo el mundo está muy claro de que esta muchacha necesita
1: ayuda pues. pero
5: adivina, que
1: todo, adivina está... que todo el mundo menos ella sí
5: bueno pero hay que ver si ella está pensándolo y ella ha recapacitado eh, todo el y mundo menos ella y mientras,
1: mientras tú no sientas que es una necesidad eh, eso no funciona eso no funciona. Pero yo
5: creo que sí, que ella va a tomar una decisión, tú que verás, está, ojalá, diferente cuando
1: ojalá, que sí, ojalá que sí, por su propio bienestar y por el bienestar de sus hijos. Ojalá que sí, que así sea. Pero ocurre que eso no puede ser impuesto. Tú, oye, no, si yo nada. siento si yo siento que yo no necesito un acompañamiento si yo siento que yo no necesito una revisión eh, yo no to, no voy a buscar no no solo no la voy a aceptar la voy a rechazar y voy a decirle al otro usted está creyendo que yo me estoy volviendo loca yo no estoy lo loca loco tanto de ustedes o sea es, que es un poco complicado que, ¿eh? que,
5: claro pero es que ese es el grave problema de los seres humanos que se creen que cuando una persona Va donde un terapeuta, donde un psicólogo y un psiquiatra es porque está loco. Todavía sí. esta mentalidad a este tiempo que estamos viviendo todavía persiste. Mira, Pero no solamente en
1: gente no. mayor, en gente no. joven. No. No, no, no. no, sí, ni, sí. ni con gente con un nivel promedio o debajo del promedio de claro. educación. No, 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 sí. no. Mira, en el fin de semana hay un programa español, que yo no sé si tú lo has visto, que se llama ¿Qué me pasa, doctor? En el fin de semana, un fin de semana tuve la oportunidad de ver este programa en el que el tema central era el trastorno obsesivo compulsivo. Esta semana pude ver que el tema central era el suicidio y tenían a un psiquiatra ahí. El psiquiatra explicaba que la depresión es una enfermedad y uh -huh. que se trata como enfermedad. Entonces, eh, no es un pon de tu parte, eh, no tú tienes, que ter, tú tienes que ser positivo, no, 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 no se trata de eso, es una enfermedad. Cuando tú pones de tu parte y tú tienes hipertensión, la hipertensión no se corrige. Claro porque que tú no pongas, nada, claro. porque tú pongas de tu parte. Es que eso no es un entonces, tema de decisión. Entonces, eh, es una enfermedad. Curable, decía este doctor, que incluso él hacía una comparación entre los antihipertensivos y, los, anti, y lo, los antidepresivos, él decía, la farmacología indica que hay un nivel de éxito en el uso de antidepresivos, de manera que se puede curar una depresión, en cambio la hipertensión, por más anti-antihipertensivos que tú le dejes a un paciente, lo que tú haces es mantener ese paciente estable, mantener ese nada. paciente estable. Entonces, eh, no, yo voy al psiquiatra porque yo estoy loca. No, usted, yo no voy para el psicólogo porque cómo yo me voy a sentar a hablar. Con una gente que no me conoce, hablarle de lo mío a una gente que no me conoce. Ese sabe menos de mí que yo. Usted está misma forma totalmente que usted de acuerdo. ¿Usted va a donde un gastroenterólogo a decirle lo que usted tiene? Estamos totalmente de acuerdo. Yo sé menos de mis pacientes que lo que saben mis pacientes, lógicamente. Lo que pasa es que, como yo le digo a mis pacientes, todos sabemos que tenemos orificios nasales. Todos lo sabemos. Pero no hay ninguna posibilidad de que tú te mires los orificios nasales a menos que tú te hagas asistir de otra persona, de una cámara o de un espejo. No hay forma, no hay manera. Eso mismo pasa contigo. No hay forma de que tú puedas ver lo que hay dentro de ti a menos que tú te hagas acompañar de una persona que te permita ver de ti lo que tú no puedes ver. Así es. Entonces, eh, eh, es la mayor, pero eso no pasa solamente aquí. Yo solo lo he comentado que mis pacientes yo los estoy viendo con la ayuda del doctor, con la asistencia del doctor Jorge Santiago, médico psiquiatra, mi sobrino que vive en México. Y esa situación la enfrenta él en México. La dificultad que tiene la gente de aceptar un tratamiento psiquiátrico. Uh, esa resistencia eh, dice que a veces es como un muñequito que hay que explicárselo a los pacientes para que lo acepten entonces si usted no está de acuerdo si usted no entiende que necesita si usted está bien, usted no va a aceptar una, a menos que y no es lo que nosotros tenemos en nuestro país a menos que usted por un, por un dictamen de un juez tenga que someterse a un proceso y eso pasa aquí solamente hasta donde tengo entendido pasa aquí solamente en temas de violencia Creo yo. Ah,
6: okay. Creo yo
1: que sí, que solo pasa en temas de violencia, eh, que hay una hay una disposición y creo que con consumo de drogas antes pasaba que tú o te ingresabas a hogar crea o tenías que hacer o tenías que hacer estas sesiones de terapia.
5: Bueno, mandatorio. Esperemos que. Que nada, que eh, tome la decisión y salga de eso.
1: Ojalá que sí. Mira, que baby, cuéntanos cómo estuvo cómo estuvo el musical de, de Las Mariposas
4: de Santiago. Muy bien,
5: un éxito. Esto, bueno, el, 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 el sábado vino un poco más de personas, estaba soldado a... Al, a disfrutar de este musical, que la verdad es... Bueno, el, el sábado fue que yo lo pude ver, porque el viernes hubo que apagar muchos fuegos. Entonces, cuéntame. sí, bueno, porque tú sabes que en, en, aquí casi 1500 gente, ya tú sabes que controlar eso no fue fácil. Pero, eh, bueno, me senté a verlo el sábado, y la verdad es que yo quedé impactado, porque primero se nota que fue escrito con... Con el tiempo, con el juicio, con el discernimiento para que el que lo vea lo entienda de una manera diferente y en un lenguaje muy llano, uh -huh. muy directo, que es algo muy importante. Porque aunque yo me sabía la historia de las hermanas Mirabal, pero eh, este musical abarca desde el nacimiento de ellas hasta su asesinato entonces había mu hay muchas hay mucho eh, eh, hay una parte de la vida de ella que la desconocemos y sobre todo por ejemplo hay una parte de del sentir de la madre de ella que la desconocíamos de que aquí de se de le da vida porque claro porque el musical lo va contando doña a Dede. la Pantaleón que hace el, el trabajo de doña Dede eh, uh -huh. que hace el papel de doña Dede pero este fue Óyeme, esta fue la historia que contó Doña Dede de, de la interioridad de esta familia. De
1: cómo se vivió el asesinato Ajá. de sus hermanas.
5: La, mm -hmm. la cuestión es que, bueno, uno le entiende y eso fue su... La, las actuaciones son impresionantes. De, eh, bueno, eh, Nashla, Poni Estrella, Ana Rivas, eh, Adalgista, bueno, todo el mundo nómico, eh, eh, franceara, todo el mundo, es eh, una cosa la musicalización es pues, con una orquesta en vivo y ellos cantan en
1: vivo y en directo. Sí, 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 sí qué bien. Es
5: decir que eh, eh, está muy bien además eh, lo de las canciones en rap que conectan muy bien con la gente, la escenografía, las luces, no se lo pueden perder. Es decir, hay una reposición en Santo Domingo 29 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre. octubre. Hay, hay planteada reposición en Santiago, baby. Está bueno, esta, lo que pasa es que en esta semana ya vamos a tener claro lo de cuándo estará reparado 100% el aire. Entonces, eh, cuando tengamos esa fecha, la idea es volver a traerlo durante un fin de, un fin de semana porque mucha gente eh, eh, se quedó sin verlo y hay que recordar que el gran teatro eh, es para... Todo lo que significa la zona norte.
1: Claro. Yo, claro. mira,
5: a mí me encanta, aquí había gente de Salcedo. Sí, sí, claro, claro. Aquí había, aquí, aquí hubo gente que vino de Santo Domingo, de Puerto sí, Plata. Sí. Y la verdad es que la pasamos muy bien, que hablando de eso, quiero hacer un llamado público, porque la función del sábado, un... Eh, una jipeta blanca con placa oficial, no puedo decir que sea funcionario, porque hay gente que anda con placas oficiales que no necesariamente trabajan en el Estado. Uh -huh. Pero esta placa oficial de esta jipeta blanca dio la vuelta en, en la parte frontal, mi amor, y se llevó 10 losetas de la explanada frontal del Gran Teatro. Fue wow. tan fuerte que se las llevó, oh, mi amor, y se le explotó una goma, pero salió salió huyendo
1: Oh, mi Dios. Oh, porque Dios. no se
5: quedó ahí, entonces eh, ya estamos averiguando porque ya existe una fotografía con la placa y todo. Esperamos que esta persona reaccione, asuma su responsabilidad porque justamente ese plan daba reservas para la celebración de su 80 aniversario. Eh, y ahora en, en octubre la arregló. Oh, Dios. Bueno. Entonces la gente no puede ser así, pero nada. Así con éxito, igual que la presentación de... Eh, Rosalía en Chabón que fue espectacular porque la verdad es que mira, ahí se da, porque no estamos hablando de que, no, no quiero que la gente entienda este comentario como que no tenía los recursos escenográficos de tecnología, los tenía pero no había ese mareo pero no descansaba en eso,
1: descansaba en ella claro,
5: no, ajá entonces eso es para que tú veas eh, anoche tú y yo hablábamos de eso, de cuando Juan Luis, de Juan Luis se refirió a ella, que era un fenómeno uh -huh. para estudiarlo, y esta muchacha es un fenómeno, es decir, sí lo es. una artista que se puede arriesgar, óyeme, primero a llenar alto de chabón, segundo a durar un show sola. Sí, porque la única artista invitada que ella tuvo fue a Toquisha y lo Ay. utilizó para un tema. Y lo mucho que se especuló otro,
1: porque porque llegó Romeo Santos. No, se no, no, no,
5: no, 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 no. Bueno, se y especuló, es pero lo que yo que. de vacaciones,
2: tranquilo.
1: Claro, chico. yo sabía que eso no
5: iba a pasar. Y en el caso de Toquisha, interpretaron una canción, porque la otra canción que ellas tienen juntas, Rosalía la interpretó sola. Uh -huh. Ya. Yeah. Bueno. Sin ella, es decir, y la verdad es que, bueno, momentos sublimes cuando ella se siente en el piano, cuando le dedica la, la canción a Raúl Alejandro, su pareja que estaba sentado en front stage ahí disfrutando, cuando ella eh, toma la guitarra, cuando y, y, y cada vez que eh, eh, se refería a la gente enloquecía. Me encantó la parte de lo de las botas.
1: Porque ah, que se le rompieron las botas. Claro, la que cuta. la gente había
5: hablado originalmente. Eh, había una confusión porque no, la gente no. pensaba que era que el dentro de la bota ella tenía una piedra. Ah, ok. Y que no, pues, ahí, que ahí venía le rompió. el truco y no. Fue que se le rompió el zipper y hubo un cambio y ella aprovechó ahí... Mi amor, y habló, pues las botas se han de tanto bailar. ¿Qué Madre hacemos? mía, joder. Seguro <risas> que tengo otro par por ahí, algún otro.
1: <risas> bueno, nos tenemos que despedir, baby.
5: Bueno, que tengan una semana feliz. Igual para y ti, mi amor. Espero Igual a ti. Espero que me llegue la suerte, de, espero que me llegue
1: la suerte de Bye, motopapi. Momento
2: solo para mujeres hay algo que se llama revelador de placa la patita rosada esa. eso
5: es fantástico okay. ¿por qué? porque ah, sí tú, que se quede el color el niño se cepilla y tú le pones su revelador de placa se lo puede poner antes o después una preguntita, ¿dónde yo puedo conseguir la pastillita de reveladora de placa? Porque yo tengo una señora que yo siento, ella va a al lado mío yo siento que ella me engaña. <risa> <risa> yo siento. Sí, mami, yo
1: me estoy location de
3: los
5: dientes. <risa>
1: ¿Qué dónde compra la pastillita? En
5: cualquier farmacia. O de un helado. De plata, un helado de color. Un helado de frambuesa. El los cepillos yo los dejo sumergido en un envase con vinagre en blanco, es recomendable. Yo nunca había escuchado eso. Ok
6: Sí, soy la dos técnica. Mira, Ajá. un cepillo blando para el oyente y el que quiere tener su lengua limpia, que tenga un cepillo con la cerda más dura para la lengua seco. Eso acaba con todo. Mira, yo... Es verdad,
0: la doctora. Lengua es, es
2: verdad.
5: La
1: lengua es verdad, doctora. Si uno se cepilla la
5: lengua todos los días, no hay que... Tiene que tenga un cepillo especial un cepillo para la lengua. El pobre tiene que tener la lengua. De barata. Sí, como sí, más rápido que la de un gato.
2: <ríe> <ríe> Gata ahí. Y solo para mujeres Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría solo para mujeres
1: que soy, cómo estás, ay, pero bonita, bien yo, ¿eh? Ay, sí, ¿Viste? te está, <risa> lo que hiciste te está.
0: <risa> Oye, lo que te voy a decir, adelante, fan de Rosalía.
1: Rosalía, ay, sí, fan de Rosalía, fan de los Ros Rosalías. Ah, tú ¿sí? eres una moto mami entonces, más o menos. Ah. <risa>
4: No, eh,
0: mira, de verdad que yo, es una invitación para los baby boomers como, como yo, como tú, uh -huh. a analizar estos fenómenos que se están dando con estas nuevas generaciones, la música, que muchas veces nos um, dedicamos a, 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 des, a, a no considerarla, a desvalorizarla, a compararla con la música que nosotros escuchábamos. Pero en el caso de Rosalía, que, me, que, que he estado escuchándola y, y un poco analizándola, que no sé de música realmente, pero es un fenómeno eh, que vale la pena mirar. La verdad es que
1: sí. Bueno, la definió Juan Luis Guerra como un fenómeno digno de estudio.
0: Igualmente pasa con la nuestra, con Toquilla, que realmente eh, eleva mucha muchos cuestionamientos. Pero igualmente... Eh, eh, yo no eh, consumo eh,
3: su música, pero sí sus entrevistas y la verdad no es que no me gusta por, como ella
0: piensa, mucho. Yo no consumo ni una ni otra, pero yo pienso que es para analizar y valorizar y decir qué que estos chicos no quieren decir.
3: En el caso de Toquilla, como tengo su música, no, pero y lo he hablado contigo, doctora Luna. Es muy interesante ver cómo es ella en las entrevistas, es más pausada, es una muchacha muy inteligente. Yo siento que ella tiene una visión del negocio muy interesante. Ella, está, ella sabe lo que el negocio está pidiendo y ella lo está dando.
0: Y lo bueno, no está yo, llevando yo, hasta ahora mismo. Mira, en términos de negocio para eh, el manejo de ella, yo no te pudiera decir, pero sí como una conocedora de la situación eh, que están viviendo nuestros niñas, niñas adolescentes en el país y en el mundo, aunque igualmente ella plantea que ella no, su música no es una denuncia social, pero ella refleja lo que está viviendo miles y miles de chicos y chicas aquí en República Dominicana y en, y en otros países. Quizás utilizando un lenguaje muy crudo, muy fuerte, eh, pero también por ser mujer la criticamos un poco más cuando los hombres se van en una hablando eh, con palabras muy, muy obscenas pero yo realmente a todas las personas que trabajan en, con adolescentes, yo les invito a mirar estos fenómenos con una mirada crítica, analítica, y más eh, no llevarnos eh, en una conversación así por para discriminar o para recrimir, o, o recriminar o para eh, den denostar eh, eh, lo a, que está ocurriendo con los chicos. A y mí,
1: mí sus contenidos me parecen muy muy crudos, a mí, a mí. Sí, a mí. pero oye, sus una cosa. Los contenidos me parecen parece muy crudos eh, y no creo que sea la realidad del barrio. Pienso que es no. una, no, pienso que es una de las realidades del barrio, porque bueno, el barrio tiene otras realidades.
0: Por supuesto, por supuesto. Hay micro eh, ambiente, hay micro sociedades, hay submundo. Me refiero a eso. Claro. Me refiero a mirarlo. Porque no es una creación de su imaginación. No, 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 no. Eso está ocurriendo. Y entonces, ¿qué es lo que yo digo? Cuando nos quedamos en, la, en el análisis de las letras y no profundizamos y decimos, bueno, y esta chica, ¿qué es lo que nos quiere decir? Oye, está diciendo cosas. No, está diciendo mucho. Entonces, muchas está cosas. Está diciendo mucho,
1: claro. Porque mucho.
0: realmente eh, son experiencias de vida y yo lo digo desde mi propia experiencia de haber trabajado por muchos años en el sistema de protección y conociendo las situaciones y las condiciones que se están y que se siguen dando con nuestros niños, niñas y adolescentes es para poner
1: atención. Bueno. Pero vamos al tema. Vamos a por qué razón <risa> se recomienda... Eh, la, la consulta pre- y postnatal? Bueno,
0: mira... Con el la, pediatra,
1: por supuesto, no con el ginecólogo, con el pediatra.
0: Mira, dentro de lo, del programa eh, de prevención en pediatría, eh, una de las recomendaciones justamente, y tiene que ver con eh, el, la, todo, lo, todo lo que la mujer antes de embarazarse... Tiene que, tiene que considerar eh, lo que se llama la salud, la salud preconcepcional, de que una mujer cuando va a embarazarse sea planificado, esté en las mejores condiciones de salud, eh, nutricional, eh, con vitaminas y demás, justamente para que ese bebé que lleva en su vientre tenga todos los requerimientos para tener un desarrollo eh, eh, pleno, ¿no? Uh -huh. En el caso de la consulta antes del nacimiento es la recomendación y justamente es tener una conversación con el pediatra que va a recibir a tu bebé y entonces ponerse de acuerdo en lo que va a ocurrir en ese momento eh, en el nacimiento. En otros países, inclusive las mujeres embarazadas pueden hacer su propio programa. De, de, de su propio plan de, de parto. Hay mujeres que quieren hacer parto en agua, que quieren hacer parto eh, eh, en su casa. Eh, hay diferentes maneras, en la clínica, pero cómo eh, 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 enfatizar, por ejemplo, en la lactancia materna, en, en, en prohibir, eh, de acuerdo a las circunstancias, si el bebé, si es posible, no dar fórmula a sus hijos, eh, promover el, el apego precoz, o sea, que el bebé se lo pongan en, en la panza o cerca, eh, piel con piel, en esos, primeros días, en esos primeros minutos de nacimiento. Todas estas son estrategias que están plasmadas en los protocolos de atención al recién nacido y al parto y puerperio en nuestro país. Lo que sucede es que muchas veces no se llevan eh, a, a cabo eh, diríamos por asunto de logística, yo personalmente pienso que es un poco por comodidad eh, de, de los padres. Del, del personal porque uh -huh. muchas veces eh, son procedimientos que se van dando uno con otro y entonces eh, el, 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 el poder hacer esto pudiera un poco retrasar la logística o también eh, el hecho de que los protocolos eh, no se cumplen uh -huh. entonces sí es importante que las mamás, los papás puedan tener conocimiento sobre eh, los derechos que ellos tienen eh, al momento de nacer su hijo eh, y sobre todo cómo el pediatra va a manejar esos primeros minutos de la vida de su de su bebé.
1: Mm. Doctora, lo que ha ocurrido, por ejemplo, nosotros, voy a aprovechar tu, tu participación en el programa para referirnos a la muerte accidental de un niño por asfixia, por inmersión, Podríamos hablar de inmersión, eh, eh, en este caso, para, para revisar, eh, que para que los papás ten, tengan en cuenta que lo que pesa, la, el, el peso de la cabeza de un bebé, o sí, en este caso es un bebé, el peso de la cabeza de un bebé, el peso de la cabeza de un niño, ¿equivale a cuánto del peso corporal?
0: Eh, Tú te estás refiriendo al acontecimiento del de bebé. De San Francisco
1: de Macorís. De
0: Mira, eh, yo te voy a, a responder eh, la pregunta que me haces, pero también me voy a permitir dar una opinión respecto a esto. Uh -huh. eh, pues sí, lo que ocurre es que los lactantes, los, los niños pequeños de 2, 3 años, menores de 2 años, eh, en relación al cuerpo, su cabeza pesa mucho más. Claro. Cuando un bebé se cae, no tiene la fuerza para incorporarse. O sea, si ustedes se dan cuenta, cuando los niños se caen, por ejemplo, de una escalera, ¿dónde que se golpean? En la cabeza. Golpean la cabeza justamente porque es el mayor peso que tiene el cuerpo y ahí es que se le van a lastimar. Y es uno de los recursos inclusive eh, para nosotros los pediatras cuando un niño menor de tres años, a menos que no tenga alguna situación, alguna patología, si tiene una caída donde se va a lastimar es en la cabeza. Uh -huh. No se lastima, generalmente no se lastima eh, un femur ni se, se lastima un hombro. Cuando hay una ruptura de brazos de huesos largos en los niños pequeños, en los niños menores de Ay, tres maravilla. años, podemos estar sospechando de un maltrato infantil porque no es el lugar donde ellos se lastiman. Uh -huh. Entonces, la cabeza sí tiene un, eh, un mayor peso en relación uh -huh. al, al, al resto, resto del
1: cuerpo. Y si el y niño cabezón aún más
0: inclusive los niños pueden ahogarse en poquita cantidad de agua, en 25 centímetros de agua. Sí, wow tan chido. Por, sí, por, bueno, es que si un niño ¿No cae se en ¿No pueden incorporar? Cubeta, si un no, niño no. cae en una cubeta, vamos a suponer que son accidentes que han ocurrido, un poco por negligencia. Eh, cuando un bebé tropieza vamos a suponer que tropiece, que hay una cubeta, una señora. Una que está ponchera, en... una
1: cubeta, un recipiente con agua.
0: Sí, o, o, sí o, o donde tú trapeas, para poner, por decir algo, y un bebé se cae, él no se puede incorporar. Uh -huh, uh -huh. Se queda ahí y se ahoga. Exacto. Y esos son los casos, eh, por eso hay que insistir mucho. El tema de los accidentes, eh, por supuesto que son prevenibles, eh, pero es necesario uh, tomarlos en cuenta y tener esos conocimientos. En el caso particular, y yo me, me voy a permitir hacer eh, una opinión. Saben ustedes que yo tengo mucho tiempo trabajando en, en eh, niñez, en, niñez, en temas de prevención, en temas de prevención, en protección infantil. ¿Qué ocurre? Y, y yo hago una invitación y, me, y, y probablemente este, esta opinión eh, podría mover opiniones que en este momento me tienen sin cuidado. El sistema de protección de República Dominicana tiene que revisarse. Los procedimientos tienen que revisarse. Las personas que atienden a los niños pequeños tienen que estar capacitadas. Uh -huh. Los protocolos se tienen que respetar. Cuando ocurren estos accidentes, quienes pagan son las personas del, del, de la última. El, el y, último escalón. Uh -huh. Porque cuando esto ocurre es porque ha habido una negligencia institucional, una violencia institucional. Cuando la institución no le ofrece a sus cuidadores lo que necesitan hacer, cuando hay una relación de niños y cuidadores superior a lo que se recomienda. Cuando tú tienes, estás cuidando a un niño pequeño, dependiendo de la edad, tú tienes que tener una relación niños-personas mayores, quienes cuidan. A veces las propias condiciones de los lugares donde los niños están siendo cuidados no son las idóneas. Entonces, estos accidentes pueden seguir ocurriendo. No es la primera vez que pero pasa. Está, que pero estás diciendo, pasó, diciendo tú, estás pero, di
1: pero tú estás diciendo algo muy particular, Josefina. O sea, tú estás hablando, tú, tú estás diciendo que hay una negligencia institucional. Esas supuesto. son palabras mayores. Sí, mira lo que sucede, y lo digo con todo respeto,
0: lo digo con toda responsabilidad, porque a mí la niñez de este país me duele, eh, es que yo creo que las instituciones dominicanas no tienen, no tienen la honestidad de mirarse, de reflexionar, de valorar cómo están implementando sus protocolos, si tienen los suficientes protocolos, porque muchas veces cuando uno emite una opinión, de una vez lo politizan, Exacto. es que no... Es que tenemos que sentarnos y mirar y decir qué nos está pasando, en dónde estamos fallando, no es que lo que salieron, no que lo... Mira, en todos los gobiernos ha habido negligencia con la niñez. Y a mí me duele, y, y gracias por darme este espacio, a mí me duele que las voces no se alcen, porque es que este país necesita tener un sistema de protección que realmente proteja a los niños. Y no estoy hablando de, esta, de este periodo, Estoy hablando de los periodos anteriores donde yo también trabajé. Pero es necesario que los niños sean protegidos, que, te, que, que ese sistema sea técnicamente óptimo. Aquí claro. hay muchísimas gente capaz. Claro. Entonces, eh, a veces se politiza y eso va en contra de la
1: seguridad. Del, de la, el beneficio de del niño, claro.
0: Por supuesto. Claro. Entonces, claro. Yo, yo siento que es necesario mirarnos, sobre todo... Yo hablo desde de las instancias que he estado trabajando porque las conozco en el interior, pero esto es una invitación a tener autocrítica. Como técnicamente nosotros tenemos que tener autocrítica. Y nos, ¿no? falta, nos falta mucho claro, sí, de eso. Sí, porque nos desde falta. que todo comentario, eh, eso se politiza y dice, ah, no, porque está del partido este, el partido lo otro, para nada. Yo, mi partido son los niños.
1: Y así hablo y, 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 y siempre ha sido, y siempre ha sido. Y han habido y dos que... situaciones, han habido dos situaciones muy preocupantes. Es el muy caso muy de una niñita de dos años, que no sé si sí, es de dos, si de doce, si que se cae de una azotea. de un lo, cuarto que pasa piso. Es que, lo, lo que
0: pasa es que incluso hay que valorar las infraestructuras, las infraestructuras. Hay infraestructuras que no son para coger niños. Que nunca han sido para coger niños, que al contrario. Entonces, todos esos aspectos es necesario mirar, porque estamos repitiendo eh, conductas eh, y, y no estamos resolviendo problemáticas que vienen de este gobierno, del otro gobierno y de todos y los de otros todos gobiernos. gobiernos. Gracias, gracias, doctora Luna.
1: Gracias. A a Muchas gracias, doctora Luna. Le mandan saludo por aquí, doctora Luna. Le mandan saludo.
0: Dile, hola. el ser hola. pequeño mi curuncunco y mi, mi
1: quieren
6: bueno, pues un abrazo Cuídate. bye doctora, gracias saludos, hola, hola
1: no llegó, pero bueno no tenemos la culpa ahí vamos mira, nosotros un placer verla nos, nosotros ah, vamos a hablar con el doctor David Soriano, recuerden que es médico urólogo, y con él nosotros tratamos el tema del líquido preseminal. ¿Qué hay ahí, David? ¿Embaraza? ¿No embaraza? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es el líquido preseminal? ¿Para qué sirve eso?
4: Bien, uh
6: -huh. eh, eh, lo primero que tenemos que ver así es el, la función. La idea cuando hay relaciones entre un hombre y una mujer es que debe de haber lubricación. Uh -huh. Entonces, tanto el hombre como mujer eh, aportan a ese proceso de lubricación para que el, el, el roce no sea molestoso. Exacto. En, lo normal es que la mujer produce mayor cantidad de lubricación, pero el hombre tiene unas glándulas que se llaman glándulas uretrales que se encuentran en la, en la uretra por delante de donde saldría el semen, vamos a decir, y por delante del esfínter, que es lo que controla, que salga la, la, del esfínter urinario para que, que eso es lo que controla, que no salga el pipí, vamos uh -huh, a decir. Uh -huh, Entonces, uh -huh. por eso en el momento de la excitación que tiene el hombre, sale ese fluido eh, viscoso, transparente, que lubrica el, la uretra también, porque la orina tiene un pH ácido uh -huh. y los espermatozoides no les gusta el ácido, se mueren con el ácido. Por eso está también esta, este líquido preseminal que eh, prepara la uretra para que cuando los crucen los espermatozoides puedan también cruzar de una manera más favorable Entendido, entonces, David.
3: no sé si es un mito urbano entonces, que en el líquido preseminal ah, eh, eh, la posibilidad de embarazo son bajitas porque salen muchos espermatozoides que no necesariamente tienen la calidad de llegar a la eyaculación que son deformes o son más lentos eso es verdad,
6: no tiene que ver con la calidad del espermatozoide tiene que ver con la cantidad okay. en el líquido preseminal todavía no no existe en una eyaculación normal deben de haber de 300 millones de espermatozoides. Uh
1: -huh.
6: En uh -huh. en una en el líquido preseminal no hay ni siquiera un 1% de esa cantidad. Ok. De que exista una posibilidad, sí puede haberla, pero es muy remota. Es ah. muy remota. Inclusive lo normal es que cuando el hombre tiene la tiene tiene la penetración vaginal, uh -huh. no se da cuenta cuando cuando tiene esta lubricación, no se da cuenta de la salida del líquido preseminal.
1: Ok, eh, es importante eso que, que usted está diciendo, doctor, porque hasta este momento no sabíamos que el, eh, es necesaria una lubricación del,
6: del, del hombre.
1: Siempre hemos oído hablar sí. de la lubricación femenina, no de la lubricación masculina.
6: Sí, inclusive sucede que el hombre muchas veces puede tener una erección, puede estar... Eh, puede estar eh, excitado, uh -huh. pero como uh -huh. si tiene la erección y, y tiene la penetración en lo inmediato, no ve no ve uh -huh. ese, ese líquido preseminal, okay. o sea no, no lo ve salir porque ya está con la lubricación con la con la pareja.
1: Ok, déjame establecer déjame, a ver si podemos establecer una diferencia, doctor. Eh, estamos hablando de líquido preseminal, no de líquido preeyaculatorio.
6: Sí, no, okay. no, no es igual. Okay. Ah,
1: yo okay. pensé que era lo mismo. No, ¿Ves? Eh, pero, pero sí por hay, esto, un, hay un líquido pre-eyaculatorio, doctor.
6: Sale junto con el seno porque el, el, la, la eyaculación está compuesta por las secreciones de, de la próstata y por las secreciones de las vesículas seminales y las y que salen en conjunto con, con los espermatozoides.
4: Ok,
1: ok. okay. Pero sí, pero si sí hay alguna anticipación, así sea por muy poco tiempo, ¿hay alguna anticipación de ese líquido? Si pudiéramos hablar de algún líquido preeyaculatorio, porque yo creo que hemos estado pensando que el líquido preseminal es lo mismo que el líquido antes de la eyaculación. Uh -huh.
6: No, 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 el líquido preseminal sale desde el momento en el que estamos, desde el momento en que el hombre está excitado okay. y puede salir mucho tiempo desde antes.
1: Ok, ok, ya. No,
6: no tiene no tiene que ser exactamente antes del momento de la eyaculación. Ok. Otra sí, cosa. Pues, Ajá, sí, perdón, perdón, el escucho. Sí, eso con, con, con lo que preguntaba eh, ámbar. Cristal ahorita de Ámbar, o oh, Alámbar, uh -huh. si sí, que Cristal. Como preguntaba de que si con estas, de que hay posibilidades de embarazar. Eh, sí pueden haberla pero como les comento es muy limitado inclusive deme un momentico por ahí por ejemplo, doctor el...
1: un momentico ahí doctor por favor Bueno, eh, sí, pudo, pudo llegar el doctor. doctor. suba entonces? Su, suba, 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 doctor. Suba, suba, Vamos suba. a ver si no se le corta si no se le corta la suba llamada. Suba en cuando.
2: la escalera, que usted es un hombre fit.
1: Suba, doctor, suba, <risa> suba. Pero
2: mira, para que tú veas cuántos
3: mitos. Déjala, déjala. ¿Cuántos mitos uno? Bueno, no sé si mitos.
1: conocimiento, porque mm. no es un mito. No, no, tiene que ser necesariamente un mito. Exacto. Puede tratarse de una mala, de una mala información uh -huh. o de una, una desinformación con relación a un tema que entendíamos que era lo mismo. Pero ocurre que, como siempre hemos hablado de lubricación femenina, lubricación femenina y lubricación femenina, no nos detenemos a pensar, o no 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 es que no nos detenemos a pensar, no nos preguntamos si realmente hace falta una eyaculación uh -huh. masculina. Y si sí hace falta una eyaculación masculina para un tema de protección del propio del, aparato de del propio masculino? aparato reproductor masculino, en este caso el pene. Y él hablaba de que es importante que se produzca esta lubricación por un tema del de pH. Y me imagino que por un tema y el mecánico pH, del y el del pH pene de también. la orina. El pH de la orina. Que, que es un
3: pH muy elevado Señores, que tampoco conocemos eh, 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 Cómo funcionan los órganos sexuales masculinos No, y cómo funcionan los
1: nuestros No sabemos nuestro, nosotros cómo son los nuestros Pero se bueno. habla un
3: poquito más del femenino que del masculino Porque uno piensa como no, que ya No, quizás no un estímulo probablemente, probablemente
1: no se hable más Lo que pasa es que como es el tema de interés nuestro Nosotros podemos estar pendientes de lo que es tema de interés nuestro Llegó el doctor. ¿Eh? Pero Nos... por eso
3: que te lo digo, porque uno regularmente es que pensamos en piensa... lo
1: que es importante para nosotros, pero de repente.. Eh... Como, como yo como no tengo varones como no tuve varones pues lógicamente no me intereso en averiguar cómo es el funcionamiento no, no, tú como no, no tienes niña no te ya sabes porque eres mujer pero si no hubieses tenido niñas si no hubieses tenido niños probablemente tampoco te enteras de cómo funciona de hecho algunas algunas situaciones que sean eh, que, que llamen la atención probablemente le llaman la atención al papá y no te llama la atención a ti no pero es que es más, tal vez más fácil para,
3: es que no sabría decirte. Bueno, Ajá. yo creo que, es que las mujeres, por ejemplo, en el caso de las mamás, curcuteamos más a, a los varones bueno. que los mismos varones, porque a veces porque... Tal vez eh, porque yo lo ven todos los días, no están pendientes. Sí, no pero se den yo cuenta. puedo dar Yo como cuenta. no tengo uno, tal vez me puedo dar cuenta más fácil de bueno. decir algo es medio extraño por una con. Pero lo que me refiero es que uno entendía que el varón con el simplemente directarse ya se resuelve todo. Ahí y es como está. más fácil. Llegó
1: el doctor. Finalmente Uiga. yo y ¡Cruza! ¿Ire? Adelante, doctor Soriano. Puedo tumbar, puedo tumbar la llamada. Ok, y no, nos decía el doctor Soriano que. Eh, Hablábamos de este líquido preseminal pre y lo importante que es para proteger el pene. Eh, eh,
4: los de espermatozoides.
1: Los espermato y hablaste del, del tema de, de, la de la lubricación, lo importante que es la lubricación. Ahora, así como hay... Una disminución de la lubricación en el caso de las mujeres. ¿Hay una disminución de la lubricación en el caso masculino?
4: Sí, puede suceder. ¿Disminuye
1: este líquido preseminal y a qué está sujeto?
4: Puede suceder. Tiene que ver mucho más con el grado de, de excitabilidad de del hombre. Okay. Puede que el hombre esté excitado, pero no, no se dé cuenta o no le dé tiempo de producir el líquido preseminal. Y generalmente cuando empiezan las relaciones ya se mezcla con el de la mujer y no lo muchos hombres no se dan cuenta.
1: Pero en el caso de ellos no hay un, un, un líquido, o sea, una lubricación artificial como en el caso como para nosotras o también.
4: No 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 hay no hay una lubricación. También en hombres no circuncidados como hay una hay esmegma que uh -huh. es eh, una grasita. Como que sí dice. como la la, la grasita. Eh, se confunde, ya lo pueden confundir como que es líquido preseminal. No, no líquido preseminal, sino puede verse como si fuera un grado de, de, lubricación. de lubricación.
3: Eso se puede afectar para los para los hombres que son activos sexualmente o no. Pienso por ejemplo en lo que son célibes. Eso, eso funcionaría igual, ¿no?
4: Puede haber, pueden tener eh, con un pensamiento, un roce, pueden tener aún sean célibes, puede tener una emisión claro. de líquido preseminal. Sin, sin que llegue a eyacular. Por una
1: reacción fisiológica. Por una reacción fisiológica. fisiológica.
4: Y puede haber la emisión de este líquido preseminal, eh, aún no haya eyaculación.
1: ¿A, ¿A partir de cuándo se destapa ese conducto? Tia pensamos lo mismo, me leíste el pensamiento, estaba diciendo
3: yo que soy mamá de varón, ¿a partir de cuándo? ¿A partir o menos?
1: de bueno, cuándo se destapa este conducto?
4: El conducto siempre, siempre está hábil, lo que sucede hábil, es que.
1: Bueno, se habilita.
4: Vamos a decir ya cuando empieza eh, ya la madurez, ya en la etapa de la juventud, que ya... Con los sueños movimiento.
1: húmedos, digamos, que se puede producir ese debut.
4: Puede producirse ya, puede producirse eh, líquido preseminal. Mm. Inclusive es un líquido viscoso, eh, viscoso, transparente. Y, y en jóvenes pueden tenerlo, pueden tener la emisión, sí.
1: Bueno. Eh, pues, pero
4: no, no es la edad de, de que no es la edad en la que la mamá está revisando a ver qué encuentra. No a esa edad.
3: Ay, yo, no, 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 pero te lo pregunto si
1: es, es? pero para que ya es
4: que necesita poner un hizo.
5: calendario
1: para prepararse mentalmente, ¿y cuál es la edad en la que la mamá revisa a ver si encuentra?
4: Bueno, o sea, ya Cuando en no lo que lo pero, bañan. Eh, sería antes de que tenga los 5 o 7 años, porque ah, ya... Ahí no hay. No, esa edad no hay, sino ya llega un momento en que el niño quiere bañarse solo, no se deja ver de la... Ni de la mamá, de, ni de ningún extraño. Eso es un proceso normal en la maduración de los niños.
3: Pa ¿El se eh, papá me como, me, será el que me diga, mira, ya estamos entrando
1: en la etapa masculina? Mal hecho por su papá. Me imagino.
4: No, simplemente no, como no. Mamá debería
1: mal saber. mal hecho por su papá. Esa, ahí hay que mantener esa complicidad papá y mamá. Claro, Pero raga, no, si fuera no, una no, mamá no. con la menstruación, le diría, papá, mira, ya se desarrolló la niña. ¿Y lo tú mismo sabes que la niña quiere no. que se lo digan a su papá?
4: Oh. Bueno, ¿verdad en que no, doctor, tuyo, no, mi amor. No, no.
1: ¿Verdad que no, doctor?
4: En una etapa en los valores que comienzan a explorar su cuerpo y a conocerse, uh -huh. eh, puede suceder, pero es muy poco probable que se lo comenten a sus padres.
1: Ya, claro. para que te vaya muy poco preparando. Para que o sea, te vaya preparando. <risa> en un momento que tú veas que, que le pongas
4: seguro la puerta que dure más tiempo, que dure más en, el tiempo baño. en el baño ya, ya tú ya, tienes sí. algo está
1: pasando gracias doctor Llamó a David David mira gracias doctor no tiene que llamar a nadie a yo sí David yo te no voy no a llamar y te va a decir a un cilio que pobre niño que su intimidad va a estar tan comprometida Ay, uno no, yo no tengo una cosa de esa yo tengo que preguntar ¿qué es lo que tiene que preguntar? a un evolución al respecto yo no tengo penes
3: esa
4: evolución natural eso es normal
3: no, no, no averigüe, si encuentro no algo raro, yo le voy a decir, David,
1: mira, por favor, esto es normal. Ok, ya me calmo. No, te, tranquilízate, para eso está su papá. Gracias, doctor. <risa> Gracias, ¿Eh? por la Gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy. Los compañeros del Sol de la tarde están ahí, quédense con ellos, por favor.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria